0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Der Vertrag steht. CSU und Freie Wähler haben die Wiederauflage ihrer selbsternannten Bayern-Koalition besiegelt. Und es gibt auch neue Namen im Kabinett. Wir wollen uns jetzt dem Thema des Tages die personellen Besonderheiten anschauen, aber auch die inhaltlichen. Im Vergleich zum ersten Vertrag 2018 fällt auf, die Sorge um die Demokratie ist größer, das Bemühen um deren Erhalt erkennbarer. Und so klang das dann auch gestern bei den beiden Parteichefs Söder und Aiwanger. Hören wir nochmal rein.
2: Es geht uns nicht nur um Wohlstand, es geht uns nicht nur um Freiheit. Es geht auch um den Schutz unserer Demokratie, den wir gemeinsam, glaube ich, sehr überzeugend auch in Präambel und im Koalitionsvertrag dargelegt haben. Wir erlauben uns durchaus auch Richtung Ampel Akzente zu setzen, indem wir die Bürger mehr mitnehmen, indem wir Demokratie leben, auch als Regierung.
1: Diese demokratischen Werte sollen auch in den Schulen stärker vermittelt werden. Die Bildungspolitik hat im Koalitionsvertrag an Stellenwert gewonnen. Dazu passt, es gibt eine neue Kultusministerin und auch das für die Bildung so wichtige Digitalministerium bekommt einen neuen Chef. Astrid Halder aus unserer Redaktion Landespolitik stellt die zwei Neuen vor.
3: Freie Wählerchef Hubert Aiwanger setzt auf Erneuerung. Nur er als Wirtschaftsminister und Umweltminister Thorsten Glauber bleiben auf ihren alten Posten. Der Rest soll neu besetzt werden. Fraktionschef Florian Streipel.
2: Mit unserem Personaltableau setzen wir auch auf die Zukunft. Das sind unsere Vorschläge an den Ministerpräsidenten, die er dann also ins Parlament mit einbringen wird.
3: Einer der Neuen? Fabian Mehring, künftiger Digitalminister, liebt das Rampenlicht. Der 35-jährige Schwabe fällt schon durch seinen Kleidungsstil auf. Maßanzüge, gern in hellblau, extravagant geschnittene Hemden und Schuhe. Der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler scheint sich gut zu überlegen, wie er auftritt. In den sozialen Medien ist er schon lange präsent. Er hat einen eigenen Videopodcast.
1: Ich freue mich natürlich zunächst einmal riesig mit Mitte 30 als Staatsminister in ein Bayerisches Kabinett eintreten zu dürfen. Es ist ein gewaltiges Privileg, ein großer Vertrauensbeweis von Regierungsfraktionen und Landesvorstand und natürlich auch eine gewaltige politische Chance.
3: Schon im Vorfeld waren sich bei den Freien Wählern viele sicher, dass es Mehring ins Kabinett schaffen würde. Er gilt als ehrgeizig und selbstbewusst. In der Flugblattaffäre hatte hat er sich wie kaum ein anderer in der Partei für die Verteidigung Hubert Aiwangers ins Zeug gelegt. Nicht neu im Kabinett, aber in neuer Position. Anna Stolz, künftige Kultusministerin, die Frau im Hintergrund. Ihre Personalie war wohl die größte Überraschung. Denn kaum jemand hatte damit gerechnet, dass Aiwanger Michael Piazzolo als Kultusminister austauschen würde, auch wenn der nicht immer ein glückliches Händchen hatte. Doch mit Anna Stolz hat Aiwanger nun auch eine Frau als Ministerin, die noch dazu Regierungserfahrung hat. Die 40-jährige Unterfränkin ist seit fünf Jahren Staatssekretärin im Kultusministerium. Bei Lehrerinnen und Lehrern scheint sie gut anzukommen. Stolz kennt die Probleme und hat sich einiges vorgenommen.
0: Es ist natürlich in erster Linie erstmal zu gucken, dass wir die Unterrichtsversorgung sichern. Das Thema Personal, Lehrermangel, das ist ein drängendes, das natürlich auch mich ganz
3: stark beschäftigt hat die letzten fünf Jahre und beschäftigen wird. Ihr Bekanntheitsgrad außerhalb des politischen Betriebs dürfte allerdings gering sein.
1: Fabian Mehring und Anna Stolz. Ihre Politik wird mitentscheidend sein für den Alltag von gut 1,6 Millionen Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und die mehr als 120.000 Lehrkräfte in Bayern. Wobei die Zahl der Schüler ja deutlich stärker wächst als die der Lehrer, auch wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern. Was der Bayerische Lehrer und Lehrerinnenverband von der neuen alten Koalition erwartet, darüber hat Florian Haas mit BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann gesprochen.
2: Frau Fleischmann, Bayern bekommt eine neue Kultusministerin. Wie sehr hat sie diese Nachricht überrascht?
0: Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Frau Stolz kenne ich sehr gut als Staatssekretärin und jetzt kann es genauso weitergehen mit besten Gesprächen, mit guten Themen. Und ich habe sie oft sehr positiv erlebt, was so ihre Herzensanliegen angeht. Ich sage mal ein Beispiel, Es war zum Beispiel ein Herzensanliegen, die Inklusion und da gilt es dran anzusetzen. Wir haben da viele Ideen, ich freue mich auf diese Zusammenarbeit.
2: Thema Inklusion, es wird schon ein bisschen deutlich, da sind Sie mit dem, was bisher gelaufen ist, geleistet wurde, nicht ganz so zufrieden.
0: Es gibt viele Ausstellen, würde ich jetzt mal sagen, an denen wir sehr gut auch mit dem Bis dato minister zusammengearbeitet haben. Und wenn ich mir jetzt anschaue, das würde ich gerne mal voranstellen, dass der Koalitionsvertrag irgendwie so 22 Punkte hat. Und Punkt zwei ist dann mal die Schule und die Bildung. Dann sage ich erstmal schon, yes, genau das wollen wir. Wir wollen, dass Bildung sehr zentral diskutiert wird. Und ich glaube, es gibt viele Felder, unter anderem ist Punkt eins die Demokratie und Wertebildung. Da sind wir sofort mit dabei was eine Verfassungsviertelstunde sein soll, da können wir ja dann noch mal mit der neuen Kultusministerin reden. Die Berufsorientierung soll gestärkt werden, ist für uns sehr, sehr wichtig. Der Fokus auf gut ausgebildete Lehrer, wir sind mitten im Lehrermangel, da glaube ich, orientiert sich es wirklich anzusetzen. A13 soll schneller kommen, die Bürokratie soll abgebaut werden. Die, die, die Bezahlung A13. Mhm. Die Lehrerbildung flexibilisiert werden. Also ich könnte viele Punkte nennen, wo ich sage, jawohl, sehr richtig benannt und jetzt geht's los.
2: Dann schauen wir doch gleich darauf. Sie haben schon einige Punkte genannt, was eben auch erwähnt wird im Koalitionsvertrag und dass eben das Kapitel für die Schulen sehr weit oben steht, gleich nach dem Kapitel für unsere Familien. Da heißt es jetzt wörtlich, für Schulen, die stark machen fürs Leben. Was muss passieren, dass die Schulen stark machen fürs Leben oder tun sie das auch schon?
0: Wir Lehrerinnen und Lehrer wissen jeden Tag ganz genau, was die Kinder eigentlich brauchen. Und wir leben ja gerade in schlimmen Krisen. Wenn wir uns Bombendrohungen anschauen, wenn wir uns die kriegerischen Auseinandersetzungen anschauen, wenn wir gucken, dass viele Kinder Ängste haben und auch wir als Bürgerinnen und Bürger Ängste haben, dann gilt es jetzt zu fokussieren, was ist eigentlich Auftrag von Schule. Und ich muss sagen, ich finde es wunderbar, wenn da die Demokratie und Wertebildung ganz oben steht. So sehen wir das auch. Jetzt gilt es aber auch, den Schwerpunkt dort zu setzen. Wir brauchen die Freiheit und die Eigenverantwortlichkeit vor Ort, als Lehrerinnen und Lehrer, als Schulleitungen genau die Themen zu setzen, die jetzt wichtig sind. Das ist natürlich die Kernkompetenz, die wir benannt in diesem Koalitionsvertrag. Lesen müssen die Kinder können, schreiben und rechnen müssen die Kinder erlernen. Grundkompetenzen brauchen sie, aber sie müssen vor allem Demokraten werden.
2: Demokratiebildung. Sie haben das erwähnt, das wird ja auch erwähnt, das Existenzrecht Israels das deutsche Staatsräson ist. Wenn wir uns die ganzen Demonstrationen auch zurzeit anschauen, wird dieses Existenzrecht Israels, wird diese deutsche Geschichte gerade genug vermittelt in den Schulen?
0: Wir spüren, dass es viel Irritation gibt, dass es viele Kinder gibt, die gar nicht einordnen können. Wir merken aber auch, dass wir Lehrerinnen und Lehrer ganz viele Fragezeichen haben. Wir kennen unsere deutsche Geschichte. Wir wissen, wie wir die Kinder hier vor allem mit Fakten erstmal abholen müssen. Wir brauchen jetzt noch keine Stellungnahmen pro hier oder pro da. Oder wir müssen auch noch nicht Demonstrationen einordnen, sondern was wir brauchen ist Fakten. Zum Beispiel eine Bombendrohung ist passiert. Ach so, das ist jetzt wegen des Ukraine-Kriegs. Ach nein die Bombendrohung ist, weil jetzt ein Israel Krieg ist. Ach nein, das war nur ein Schilderstreich. Ja, was denn jetzt? Also ich glaube, wir müssen ganz langsam machen. Wir müssen in die Mitte stellen, was ist los auf der Welt? Wo ist denn der Gazastreifen? Was ist denn da passiert? Und das können wir übrigens als Profis. Wir wissen, welche Informationen für welche Kinder jetzt richtig sind. Wir dürfen niemanden vorverurteilen. Wir dürfen aber auch nicht aus unserer Geschichte raus blind sein. Das heißt, wir haben Kinder vor uns sitzen, die sind unterschiedlicher Herkunft. Wir haben deutsche Kinder, die haben große Ressentiments immer schon gehabt gegenüber anderen Kindern. Ja, warum denn? Was wird denn zu Hause erzählt? Also Sie merken, es ist ja ein großes Fass in der aktuellen Weltgeschichte. Die ja. kommt direkt im Klassenzimmer an und da müssen wir sensibel damit umgehen.
2: Wie sehr haben Sie die Bombendrohungen der letzten Tage auch beunruhigt? Wie bekommen Sie das mit über die Schulen, über die Lehrkräfte? Was erzählen die Ihnen?
0: Wir bekommen das selbstverständlich mit. Alle Kinder bekommen das mit. Das ist ja in den Medien ziemlich breit getreten. Wir hatten schon mal andere Zeiten, da wurde über Bombendrohungen nicht so berichtet. Jetzt wird sehr stark berichtet. Es gibt auch leider in den sozialen Netzwerken grausamste Erklärungsmöglichkeiten, die den Kindern präsentiert werden über ihre Algorithmen. Es ist präsent. Es ist jeden Tag in unseren Köpfen, in den Elternköpfen und somit in den Kinderköpfen. Ja, die Schule ist Spiegel der Gesellschaft. Alle Entwicklungen da draußen erreichen uns und deswegen und es freut mich auch, dass im Koalitionsvertrag fokussiert ist auf die gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer. Das kann nicht jeder. Das können nur wir.
1: Simone Fleischmann vom BLLV. Übrigens, nicht nur für Lehrkräfte interessant, sondern auch für ältere Kinder, Jugendliche und alle Junggebliebenen unser neuer BR24-Pop-Up-Podcast Lost in Nahost zu finden in der ARD-Audiothek.